0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Вторник, 10 октября. И главное в этом выпуске. Сотни пропалестинских протестующих прошли маршем к Сиднейскому оперному театру, скандируя антиизраильские и антиеврейские лозунги. Сенатский комитет предположил, что федеральное правительство отказало Катар Airways в дополнительных рейсах в Австралию, защищая интересы Квантас. Концерты Юрия Шевчука отменены из-за инфаркта у музыканта. А теперь об этих и других новостях подробнее. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что зверства, совершенные Хамасом во время нападения на Израиль, отражают зверства, совершенные джихадистской группировкой Исламское государство. Израильские СМИ сообщают, что в Израиле и Гази было убито более 900 человек. Палестинские власти заявляют, что в результате ответных атак погибло более 500 человек. Значительная эскалация является новым витком в давнем конфликте между Хамас и Израилем. «Хамас» – палестинская военно-политическая группировка, пришедшая к власти в секторе Газа после победы на выборах в законодательные органы в 2006 году. Заявленная цель группы – восстановить палестинское государство, отказываясь при этом признать право Израиля на существование. Господин Нетаньяху напомнил, что израильтяне были убиты во время вторжения «Хамас», заявив, что жестокость была аналогична той, которую совершало исламское государство. Зверства, совершенные Хамасом, не наблюдались со времен зверств ИГИЛ. Связанных детей казнили вместе с их семьями. Молодые мужчины и женщины, которым стреляли в спину, казнили. Другие ужасы, которые я не буду здесь описывать. Мы всегда знали, что такое Хамас. Теперь весь мир это знает. Хамас — это ИГИЛ. И мы победим его так же, как просвещенный мир победил ИГИЛ. «Этот мерзкий враг хотел войны, и он получит войну». Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что будет работать над обеспечением безопасности всех общин после пропалестинской акции протеста в Сиднее вчера вечером. Сотни людей прошли маршем от Таунхолл до оперного театра в знак протеста против сине-белого освещения парусов культового здания в поддержку Израиля после атак группировки боевиков «Хамас». Пример Нового Южного Уэльса Крис Минс осудил акцию, заявив, что протестующие праздновали насилие. Помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса Тони Кук подтвердил, что один мужчина с израильским флагом был задержан и удален с акции протеста ради его собственной безопасности и для предотвращения нарушения общественного порядка. Он говорит, что местная полиция продолжает обеспечивать безопасность всех жителей Сиднея. Это явно сильно заряженная эмоциями проблема для всего сообщества. Мы продолжаем работать во всех сообществах. Это новый Южный Уэльс. И мы не ждем, что люди перенесут конфликт из других мест на улице Сиднея. Здесь не потерпят насилие. И нам удалось сохранить это свободным от проявления насилия прошлым вечером. Мы продолжаем работать со всеми сообществами, и общество может быть уверено, что мы продолжим это делать, чтобы люди могли свободно заниматься своими делами без страха, и что мы обеспечим им поддержку во всех комьюнити. На мировых фондовых биржах высказываются опасения, что конфликт между Израилем и боевиками Хамас может разрушить международные рынки. Нефтяные акции Уолл-стрит выросли по ходу того, как инвесторы переварили последние новости о нападении на Израиль и возмездии в отношении сектора газа. Генеральный директор Wealthwise Financial Services Лорен Гилберт говорит, что если конфликт расширится, это может создать значительные рис- риски для рынка. Когда эти конфликты случались в прошлом и оставались очень сконцентрированными, это не особо влияло на S&P 500 или на рынки в целом. Фактически мы видели, как S&P 500 держался очень хорошо. Но мы видели это во время войны судного дня, когда это действительно повлияло на индекс S&P 500 примерно на 40% процентных пунктов. S&P 500 – это индекс фондового рынка, отследующий отслеживающий динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США, считается ключевым финансовым индикатором. Вы новости СБС. Министр НДИС Билл Шотен говорит, что независимо от результата референдума голос коренных народов в парламенте, австралийцы встретят любое решение вместе. Накануне премьер-министр Антони Альбанезе отверг предположение, что голосование «за» провалится в ходе своей кампании в поддержку референдума по всей стране. Недавние опросы показывают, что голосование «против» лидирует, но сторонники «за» говорят, что не теряют надежды. Господин Шотен сказал девятому каналу, что кампания не закончится, пока не будут поданы все бюллетени. В конце концов, мы еще не достигли конца дня. Я знаю, что все хотят, чтобы мы перешли к обсуждению итогов. Я не собираюсь этого делать, я все еще общаюсь со многими австралийцами, которые пока что не определились. Завершится ли референдум успехом или провалом, народ Австралии выскажет свое мнение. И каждый должен уважать его». Я знаю, что именно это произойдет в воскресенье, когда нация, как после дискуссий или дебатов, какой бы вердикт не был вынесен на референдуме, мы будем вместе как народ. Председатель земельного совета аборигенных народов Тасмании Майкл Мэнселл, участник компании «Нет». Он сказал ABC, что многие сторонники компании «Нет» будут рады работать со сторонниками компании «Да» после референдума, чтобы продолжить борьбу за права коренных народов. У них будет ощущаться пустота, и я думаю, что вместо того, чтобы премьер-министр позволил лагерю «Да» просто остаться с ощущением упустошенности и безнадежности, потому что все это ни к чему не привело, премьер-министру надо предложить этой группе каким-то образом использовать свою энергию в следующие 12 месяцев. Следите за новой информацией по референдуму «Голос коренных народов в парламенте-2023» с разными платформами SBS, Включая взгляды коренных народов на NITV, также посетите портал SBS Voice референдум, чтобы получить доступ к статьям, видео и подкастам на более чем 60 языках. И также бесплатно получайте последние новости, аналитические материалы, официальную и развлекательную информацию на портале Voice Referendum на SBS On Demand. Сенатский комитет предположил, что федеральное правительство отказало катар Airways в дополнительных рейсах в Австралию, чтобы защитить интересы Контас. Комитет рекомендовал правительству немедленно пересмотреть решение об отказе Катару в 28 дополнительных еженедельных рейсах в страну. Он пришел к выводу, что правительство отклонило просьбу Qatar Airways с целью защитить долю рынка Квонта и сохранить высокую стоимость авиабилетов. Председатель расследования, сенатор Бриджит Маккензи, сообщила Седьмому каналу, что хочет вызвать премьер-министра для ответа на вопросы расследования. Веским доказательством для нашего комитета было то, что в январе департамент дал совет министру, сказав, что ей следует начать переговоры с Катаром. Ничего не было сделано до июля, когда министр внезапно отклоняет это решение. Единственное, что изменилось, это то, что премьер-министр подписал соглашение с Квонтас о запуске кампании в поддержку «Да» в августе. Таким образом, все кусочки доказательств приводят к очень уютным личным и политическим отношениям между премьер-министром и господином Джойсом. Правительство Нового Южного Уэльса объявило о предложении направлять людей, пойманных с небольшим количеством запрещенных наркотиков, на консультации со специалистами, а не в суд. Согласно запланированным изменениям, люди, пойманные с небольшим количеством запрещенных наркотиков, могут быть оштрафованы на 400 долларов на месте и иметь возможность либо заплатить, либо оспорить штраф в суде и посетить программу обязательного консультирования, проводимую Министерством здравоохранения Нового Южного Уэльса. Однако генеральный прокурор Майкл Дэйли говорит, что вариант консультирования будет доступен только в случае первых двух правонарушений, и это предложение будет реализовано по усмотрению сотрудников полиции. Расследование в Новом Южном Уэльсе предполагаемых исторических преступлений на почве ненависти гейм сегодня будет сфокусировано на насильственной смерти мужчины, произошедшей почти 50 лет назад. Эрнест Хэд был найден мертвым в своей квартире в Саммерхиллс в западном районе Сиднея в июне 1976 года. На сегодняшних слушаниях будут представлены новые доказательства по делу, включая, возможный значительный прорыв в расследовании. В ходе расследования была тщательно изучена реакция полиции на преступления на почве ненависти геем, которые были совершены в то время, когда сотрудники полиции и все общество в целом часто проявляли сильные предубреж... предубеждения в отношении ЛГБТ-сообщества. Выслушайте новости СБС. В новом исследовании утверждается, что миллиарды людей столкнутся с угрозой для жизни в периоды экстремально жаркой и влажной погоды в этом столетии, так как температура повышается и особенно в некоторых крупнейших городах мира от Дели до Шанхая. В исследовании рассматривались различные сценарии потепления, которые являются результатом вызванного человеком изменения климата, и моделировалось, какому количеству дней потенциально смертельной влажной жары будет подвергнуто население планеты в зависимости от того, насколько жаркость станет Земля. Наш мир уже нагрелся примерно на 1,2 градуса выше среднего до индустриального уровня из-за производства и сжигания ископаемого топлива. В последних отчетах Организации Объединенных Наций о разрыве в уровнях выбросов говорится, что при нынешней политике мир находится на пути к потеплению на 2,8 градусах к 2100 году. Климатолог Дэниел Вечелио говорит о влажности поддержания как можно более низких температур. Мы обнаружили, что при потеплении примерно на 2 градуса по Цельсию мы видим значительное увеличение, примерно до трех четвертей миллиарда человек, которые подвергнутся воздействию в течение одной недели некомпенсируемых температур окружающей среды каждое лето. Как только вы достигнете примерно 3 градусов по Цельсию, тогда мы начинаем наблюдать воздействие таких температур в течение месяца. Удержание глобального потепления на уровне 2 градусов по Цельсию действительно очень важно для предотвращения некоторых из крупнейших последствий, которые мы видим в этом исследовании. Основатель и бессменный лидер группы Т.Д.Т. Юрий Шевчук перенес в сентябре инфаркт миокарда, из-за чего отменены несколько его концертов, сообщает Радио Свобода. Предполагается, что он сможет вернуться на сцену в декабре. Об отмене сообщили организаторы нескольких его концертов. Корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве получил сообщение, что по предписанию врачей 66-летний музыкант находится на реабилитации. Выступление было запланировано на конец октября. Позже эту информацию подтвердили на сайте группы. Зарубежный тур был объявлен после массовой отмены концертов ДДТ в России после антивоенных высказываний Шевчука, который был оштрафован за дискредитацию российской армии на 50 тысяч рублей на концерте в Уфе. Вы слушаете новости СБС и в завершении новостного выпуска «Курс валют» и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента 61 евроцент и 63 рубля 68 копеек. И о погоде в Перте переменная облачность 22 градуса, в Эделейде солнечно 25, в Мельбурне переменная облачность 17, облачно в Хобарте 17 градусов, в Канберии переменная облачность 22, в Олангонге дожди 20 градусов, в Сидне тоже вероятные осадки 22 в Ньюкасле переменная облачность 25, в Брисбене солнечный день 27, в Кернсе переменная облачность 30 и в Дарвине вероятные осадки 34 градуса. И это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.